0: Olá, aqui é a Joana. Um, eu sei que é muito assim, um dia depois do outro, mas eu hoje que queria começar oficialmente o, o podcast e o primeiro episódio, como deve ser. Uh, também porque uh, fiz algumas mudanças na minha vida e queria falar um bocadinho sobre isso também. Então o que eu vou falar... Uh, hoje é um bocadinho mais sobre a depressão, a ansiedade, uh, amizades e o que é que esses três juntos podem, podem fazer connosco, podem nos fazer mudar. Um, eu acho que muita gente não sabe um, o quanto a depressão mexe connosco. Um, eu fiquei com depressão, nunca tinha tido, um, fiquei com depressão há 2 anos, quando foi a morte do meu avô, um, mexeu bastante comigo, pois eu estava lá. Uh, e Afetam-me bastante, que eu fiquei com depressão, com ansiedade, ataques de pânico. Um, Desceu mesmo muito, muito comigo. E. Passei por menos que não desejo nem o meu pior inimigo. E. durante essa altura. Houve bastantes pessoas que estiveram lá para mim e ajudaram-me. As minhas, as minhas melhores amigas foram umas delas porque elas sabiam o que isso era. E elas ajudaram-me bastante a compreender e a entender o que é que... o que era aquilo novo na minha vida. Porque aquilo era um uma coisa completamente nova para mim e eu sentia-me uma normal porque qualquer coisinha mexia comigo eu estava bastante emocional chorona eu dizia-me uma coisa, eu levava bastante a peito eu comecei a querer passar os meus dias todos na cama, sem me querer levantar, uh, sem querer fazer nada. Todas as coisas que eu antes gostava de fazer, que era ler, ver filmes, um, ou ver música, eu perdi o interesse nisso completamente. Um, a única coisa que eu fazia era estar deitada, porque eu achava que isso era o meu, o meu refúgio. Porque eu ao dormir conseguia escapar sim da realidade. E isso foi bom durante uns tempos, resultou. Mas... Não, não foi, não era uma solução permanente para mim. E eu tive que enfrentar as coisas de, de uma outra maneira, tive que começar a tomar comprimidos, tive que começar a ir à psiquiatria, tive que ter uma psicóloga, tive que aprender a controlar a minha ansiedade um, e tive que aprender o que é que essas coisas juntas iriam mudar tipo iriam fazer mudar algumas coisas na minha vida um, o ano passado um, para a altura de dezembro um, eu estava assim um bocadinho um bocadinho mal eu fico sempre um bocado mal na altura do Natal porque é uma altura que faz-me pensar mesmo na vida e faz-me ter saudades do meu voo. porque no Natal nós reuníamos sempre e estávamos sempre todos juntos por isso essa altura é bastante importante para mim e eu fico bastante sentimental e com os sentimentos assim à flor da pele e o ano passado por dezembro, eu estava assim. Eu acabei por conhecer uma pessoa que acabou por ser o meu namorado. Não durante muito tempo. Porque eu acho que muitas pessoas não sabem o que é estar com uma pessoa com ansiedade e com depressão. Porque nem todos os dias são fáceis, nem tudo é rosas e borboletas e coraçõezinhos. Há dias maus, há, há dias em que são difíceis e há pessoas que não sabem lidar com isso. Essa pessoa era é uma delas e... Eu tentava agir e comportar-me como se não tivesse nada, como se estivesse tudo bem, como se, se eu fosse normal, que era estúpido eu pensar assim na altura, porque somos todos normais e isto é uma coisa completamente normal da vida, ter depressão, ansiedade. Ah, mas eu tinha esta ideia na minha cabeça, que eu tinha que ser normal. E eu na altura também estava estudiada com uma amiga Que era bastante especial para mim Eu acho que em termos de amizades Eu sempre fui muito, muito agarrada Eu sempre me apeguei demasiado Sempre dei tudo de mim Nunca, nunca uh, à espera que me dessem o mesmo em troca, mas porque eu queria, uh, mas ao mesmo tempo quando eu percebia que, ok, um, eu dei tudo de mim, mas foi em vão, basicamente. Um, aí, fez-me pensar um bocadinho. Então eu e essa pessoa deixámos-nos falar. Uh, e isso mexeu bastante comigo. Eu ainda estava a aprender a lidar com isto tudo, a depressão, a ansiedade. E o facto de, de ter deixado de falar com essa pessoa Fez com que eu piorasse ainda mais. Hum, nunca culpei, nem, nem irei culpar a pessoa por eu ter piorado. Porque, na verdade, aquilo aconteceu por minha causa. Porque eu estava a passar por um mau bocado e... Acho que é compreensível. Hum, Eventualmente, nós acabámos por fazer os passos e tentar a dar uma nova hipótese à amizade. Isto foi por volta de janeiro, finais de janeiro, inícios de fevereiro do, do ano passado. E... as coisas pareciam bem. Eu... já tinha a minha ansiedade um bocadinho controlada. A depressão <risos> continuava na mesma. Eu tinha a minha amiga de volta, eu tinha o meu namorado. E eu achava que estava bem. E... Houve um dia que eu cometi o pior erro da minha vida. Eu não estava bem. Era mesmo daqueles dias que eu não me sentia bem comigo mesma. Eu não me sentia suficiente para ninguém. Eu sentia que eu era um peso na vida das pessoas. Sentia-me... Não sei explicar. Sentia-me a mais. Sentia que... Eu sentia muita culpa e muita, muito arrependimento por causa da morte do meu avô. Eu sentia-me culpada por não estar com ele nos últimos dias. Eu sentia-me arrependida por certas coisas que eu já lhe tinha dito antes de morrer. E eu acho que foi assim o conjunto disso tudo. E... Pensar demasiado, porque esse é o meu problema. Pensar demasiado. E... Eu cada vez que tenho esses episódios... Eu ouço uma música que... Mais ou menos, faz-me... Ficar ainda mais em baixo. Que é uma música do Diogo Pissarra, que é Volta. E eu identifico-me bastante com essa música em termos do meu voo. Então nesse dia eu estava a ouvir a música e eu estava mesmo em baixo. E eu desisti completamente, eu desisti de tudo. Eu tomei comprimidos e cortei-me na esperança de, de acabar com tudo, de simplesmente acabar com a dor, de deixar de sentir aquele peso em cima de mim, deixar de sentir a mais na vida das pessoas. Se fui egoísta quando fiz isso, foi, porque eu não pensei nos meus pais, eu não pensei na minha família, eu não pensei no que é que eu iria causar às pessoas mais próximas de mim. Eu só pensei em mim naquele momento. Um, eu. Momentos depois eu arrependi-me completamente do que eu tinha feito. E eu lembro-me nesse dia: a minha mãe estava a trabalhar. Um, eu liguei-lhe a chorar completamente. Eu estava a chorar lá bem bem. E eu... Ela, a minha mãe percebeu que algo não estava bem. E ela perguntou-me o que é que tu fizeste, Joana. E eu disse-lhe... Mãe, eu fiz a geneira. E ela perguntou-me, mas o que é que tu fizeste? Estás bem? O que aconteceu? E eu disse mãe, eu tomei comprimidos. E a minha mãe, tipo... Ela, ok, eu vou já para casa. A, a sorte é que o trabalho da minha mãe é perto da, da nossa casa. E pouco tempo depois a minha mãe chegou e eu acho que nenhuma mãe deveria ver o que minha mãe viu na altura, porque eu estava sentada no chão da cozinha com uma faca na mão a tentar-me cortar, com a caixa de comprimidos ao lado e a chorar, porque eu estava a tentar acabar com a minha vida. e eu acho que isso é o pior pesadelo para qualquer pai. Um, ver o filho a sofrer dessa maneira. Um, a minha mãe ligou logo para a saúde 24. Um, eu lembro-me que eu comecei a deixar de estar assim, consciente. Lembro-me de começar a ter uma vontade enorme de dormir, porque os compromissos que eu tinha tomado eram uns que eu tomava em SOS por causa da depressão, eram bastante fortes. Eu comecei -me a sentir molde, e isso fez-me por uns segundos uns pequenos segundos. Eu senti-me bem, eu senti-me calma, eu senti-me leve. E eu não me lembro de como é que eu fui para o hospital, sei que fui da ambulância, a minha mãe foi comigo, o meu pai estava a trabalhar. Um, e no hospital. Eu lembro que comecei a acordar e... Disseram-me que, por sorte, <risos> eu não iria ter que fazer uma lavagem ao estômago porque eu não tinha tomado comprimidos suficientes. E... Assim, veio uma pequena coisa à cabeça do... Eu estava quase lá, foi a primeira coisa que eu pensei quando me disseram aquilo. Mas depois arrependi-me porque a minha mãe chegou e ficou a pé de mim. Um, eles tiveram que me dar de e... Um, alguns medicamentos para eu ficar melhor porque eu estava bastante desidratada. Jesus, desidratada. Um, e aquele aquele momento marcou muito porque eu lembro-me que eu estava a receber um monte de mensagens Mas só duas pessoas é que me passaram pela cabeça. O meu ex-namorado e a minha, melhor, e minha amiga na altura. E eu disse... Mãe... Por favor, diz-lhes o que aconteceu, mas diz que eu estou bem. A minha mãe disse... E... Ao início, quando eu quis que a minha mãe partilhasse isso, era para que eles soubessem que eu estava bem. Porque... Não era normal eu não ficar, eu ficar assim sem responder durante muito tempo. Isso não é normal de mim, porque eu respondo basicamente no mesmo minuto. E eu queria que... Não ficassem preocupados. A minha mãe ligou, disse. E. Eu lembro-me que houve uma altura que eu achei que aquilo foi a pior decisão que eu tinha feito na minha vida. Porque. a minha amiga. depois deixou de falar comigo. cortou-me completamente da vida dela. Eu tentei falar com ela, eu não conseguia. O que me fazia ainda ficar ainda mais em baixo. Eu... Na altura, depois, acabei... Quer dizer, não fui o que acabei, mas fui muito, vá. Acabei o meu um namoro. E estava tudo assim... Aconteceram ao mesmo tempo. E eu senti-me completamente abandonada porque eu pensava agora é, que é o momento que eu preciso mais. O momento em que eu preciso de ajuda, eu preciso que sejam que estejam lá para mim, que sejam compreensíveis, que hum, não sei. Eu fui simplesmente deixada na mão. Deixaram-me. Eu fiquei com essa mágoa durante bastante tempo. Eu fiquei revoltada. Porque eu sabia muito bem que se fosse um amigo meu ou uma amiga a passar por aquilo, eu não iria simplesmente cortar da minha vida. Eu iria ajudar, por mais que gostasse. Eu iria ajudar, eu iria estar lá, eu iria fazer tudo para que a pessoa não se sentisse sozinha. Mas isso não aconteceu comigo. E... Foi... foi bastante mal. Um, quando... Eventualmente, a depressão começou a melhorar um bocado. Eu já conseguia controlar a minha ansiedade. Ah. Eu estava a fazer as pazes com o meu passado, por assim dizer. Ah eu decidi mandar uma mensagem a essa pessoa, a essa amiga. Porque eu percebi que... eu tinha sido tóxica. Nem sempre podemos pensar que só as outras pessoas é que são tóxicas na nossa vida. Nós também somos tóxicas na vida das outras pessoas. E eu tinha tóxico. Eu pensei em mim só, fui linguista, e acabámos por voltar a falar, e tudo se resolveu. Mas eu acho que sempre foi uma daquelas amizades que. Tentamos sempre fazer com que funcione, que dê bom resultado e que esteja lá para nós e nós estejamos lá para eles. Mas que lá no fundo sabemos que aquilo, pronto, aquilo não vai dar. E era uma, assim, num termo, assim, mais ou menos. Era uma árvore que já devia ter sido cortada pela raiz já há muito tempo. E eu fiz isso há pouco tempo. E eu pensei que quando eu o fizesse, quando tirasse essa pessoa que teve bastantes anos na minha vida, que eu iria ficar bastante mal, eu iria... Não sei, pensei que fosse muito pior do que é agora. E... mas eu depois eu percebi que não valia a pena estar a puxar algo que já não tinha nada para puxar. E agora eu estou bem, eu já não sinto a necessidade de ter que correr atrás de alguém. Ou provar isto e aquilo. Que eu acho que é o que acabamos por fazer na maior parte das vezes. Uh, queremos tanto a amizade de uma pessoa que... Humilhamos e... Fazemos coisas que pensamos que nunca iríamos fazer. Uh, mas é a vida. Nós, às vezes, nem sempre podemos controlar aquilo que fazemos ou dizemos. E eu hoje estou bem com a minha decisão. Estou bem. Eu não me arrependo do que eu fiz no passado, porque fez com que eu aprendesse e crescesse com isso. Fez-me tornar-me mulher, fez-me perceber os erros que cometia, ou que ainda cometo, às vezes. Fez-me aprender muitas, muitas, muitas coisas. Por isso eu não me arrependo. Muita gente me pergunta, mas tu arrependes de ter feito aquilo que fizeste? E eu digo que não. Eu sei que fiz muito mal aos meus pais, porque eles passaram muito... Mas isso fez com que eu crescesse. Por isso eu não me arrependo disso. Isso eu não me arrependo. E... Uma última coisa. Não lutem ou não escolham alguém que não vos escolha. Escolham alguém que vos escolha. Porque isso, sim faz valer a pena. Porque se correrem atrás de alguém que simplesmente não quer saber, simplesmente são uma guarda. E é horrível. Por isso... A vida é assim, é complicada, confusa, mas todos os dias aprendemos algo. Às vezes, da pior maneira, mas aprendemos. E acho que era isto, pelo menos, que eu queria falar hoje. Sei que foi um assunto, assim, um bocadinho pesado para ser o primeiro episódio assim, oficial, mas... acho que é algo que... precisa... ser falado e... tenho que admitir que agora estou assim a ficar está-me assim a saber bem ter dito isto tudo <risos> Posso ter assim, cometido assim, uns erros na gramática, assim, no meio, lamento por isso. Isto nunca foi boa no português. <risos> lamento. <risos> é... Mas é isto por hoje. Obrigada por quem estiver ouvi... a ouvir. E... Eu espero que... Ao ouvirem a minha história, não cometam os mesmos erros. <risos> Obrigada.